0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier spricht Martin Matteo. Ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Grundgedanken. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute meinen lieben Kollegen und Initiator der Literaturinitiative Buch 13, Gerald Eschenauer, bei mir begrüßen darf. Und ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und sagen, herzliches willkommen, lieber Gerald.
1: Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung und danke sehr, dass wir heute hier in deinem Podcast miteinander plaudern dürfen.
0: Ja, und lieber Gerald, unser Thema heute ist aus gegebenen Anlass Wort und Kunst in herausfordernden Zeiten. Nun Gerald, du bist Initiator von Buch 13, du bist ähm, sozusagen in dieser äh, Rolle Kulturmanager, auf der anderen Seite bist du erfolgreicher Schriftsteller, du kennst sozusagen den Kulturbetrieb von verschiedenen Seiten. Lass mich dich direkt fragen, ähm, verliert die Kunst ein bisschen an Stellenwert, ähm, gerät sie in Gefahr zum Luxusgut zu werden oder ich würde sagen zu verkommen? Wir haben
1: momentan das Problem, dass wir durch die außergewöhnliche Situation von einer, ähm, ja, von einer Situation betroffen sind und alle betroffen sind. Und äh, wenn alle betroffen sind, dann ist es einfach so, dass mh, die Kultur, Kunst und Kultur als möglicherweise ein Luxusgut einfach betrachtet wird und etwas, das vernachlässigbar ist und genau darin haben wir aus meiner Sicht ein riesiges Problem. Kunst und Kultur gehört zu einer Gesellschaft dazu und ist eigentlich ein Grundpfeiler jeder Gesellschaft und sollte auch als solches gesehen werden und speziell in solchen außergewöhnlichen Zeiten müssen wir uns auf kulturelle Angelegenheiten, Kulturschaffende ganz besonders stützen und um sie bemühen. Und das passiert aus meiner Sicht momentan schlecht bis gar nicht. Und zwar in einer Art und Weise der Unschlüssigkeit. Man weiß nicht, wie die weitere Entwicklung für Kulturschaffende aussieht. Ich hoffe, dass wir da bald eine Änderungen dieser Situation haben und es geht da wirklich auch um Existenzen, nicht nur im literarischen Bereich, sondern generell im künstlerischen Bereich auf allen Ebenen, sei es Theater, sei es Musik, sei es der Film, aber auch natürlich die Literatur, wenn man direkt davon betroffen ist, dass es keine öffentlichen Lesungen
0: gibt und der, der öffentliche Raum eigentlich stillsteht. Gerhard, ähm ist es so, weil die ich jetzt einmal Kunst- und Kulturszene vielleicht äh, zu wenig einheitlich agiert oder hat sie vielleicht zu wenig Gewicht, um ihre Interessen durchzusetzen? Oder hängt sie vielleicht, Stichwort Förderungen, Subventionen, auch manchmal zu oft am Gängelband der Politik und muss da einfach einmal ein bisschen stiller sein, wenn die Politik es will? Woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal, aber ich versuche jetzt einfach dieser, diesen Fragen nach und nach auf den Grund zu gehen, Einerseits denke ich, dass Kultur und Kunst generell eine relativ geringe Finanzkraft hat. Und die Stoßrichtung in unserer Gesellschaft ist noch immer das Thema der Finanzkraft, des Geldes und der Wirtschaft. Hier richten wir uns hin, hier richten wir uns aus. Aber eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur ist aus meiner Sicht eine erbärmliche Gesellschaft. Das sage ich immer wieder. Und deswegen dürfen wir, das nicht dem Zufall überlassen. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das Thema der Einzelbrödler und Menschen, die sozusagen für sich selbst agieren, Solidarität untereinander ist sicher ein großes Thema in der Kunst und Kultur. Es wäre fein, wenn man sich natürlich eine stärkere Ausgangsposition erarbeitet unter den Kunst- und Kulturschaffenden, aber das hängt auch einmal mehr damit zusammen, dass Geld im Kunst- und Kulturbereich Mangelware ist und dann entwickelt sich natürlich eine Ellbogentechnik, die für niemanden gut ist. Das war auch einer der Beweggründe, warum ich vor Jahren, im Jahr 2013, unsere Literaturvereinigung gegründet habe, weil ich selbst so viel Feines und Gutes von einer Gesellschaft bekommen habe. Und das wollte ich einfach auch dieser Gesellschaft zurückgeben, indem wir literarische Räume zurückerobern, einen Literaturbetrieb aufziehen. Und ähm, es lässt sich sehr viel mit guten Ideen einfach bewerkstelligen. Es ist nicht immer das Geld. Manchmal geht uns ein wenig die Fantasie aus und das müssen wir uns zurückholen und dann lässt sich das eine oder andere Projekt auch realisieren und umsetzen.
0: Das heißt, ein Aufruf an alle, an alle sozusagen äh, kreativen Geister, ein bisschen den Geist im Fluss zu bringen.
1: Das geschriebene Wort und wir als Schriftsteller, unsere Arbeit geht natürlich momentan weiter. Egal, was da draußen passiert und wie ja wie schwerwiegend die Dinge sind. Ich habe schon einmal in einem Interview gesagt, dass ich der Meinung bin, dass jetzt eine der stärksten Literaturbereiche an den Tag und in die Öffentlichkeit treten wird, weil die Menschen sehr viel zu verarbeiten haben. Und Literaten sind nichts anderes als Menschen, die Geschichten erzählen. Und diese Geschichten, die spielen sich jetzt natürlich in Tragödien ab, quer fällt ein und durch alle Gattungen und durch alle Menschenrichtungen durchsetzt und in diesem Bereich bewegt sich unser Spannungsfeld und dort entstehen unsere Geschichten momentan. Immer dran bleiben und immer Projekte umsetzen und diese Projekte entwickeln und einfach
0: Aufzug bleiben, würde ich meinen. Stichwort Spannungsfeld. Ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass die Kunst auch ein bisschen ins Spannungsfeld gerät, denn Kunst ist natürlich Kritik oder Kunst sollte auch Kritik sein. Könnte es vielleicht sein, dass der ein oder andere Aspekt des Staates auch sein könnte, und ich überzeichne jetzt bewusst ein bisschen, kritische Geister ein bisschen zu vernachlässigen oder sie ein bisschen auf trockeneren Füße zu stellen?
1: Ich würde eher die umgekehrte Situation sehen. Es geht um eine kulturelle Gesellschaft, die noch nie so brav und noch nie so angepasst war, wie sie momentan ist. Obwohl wir nach außen hin alle Freiheiten, alle Möglichkeiten theoretisch hätten, ja, ähm, gehen wir das Wagnis nicht mehr ein, uns gesellschaftskritisch mit dem einen oder anderen Bereich zu beschäftigen, aus Angst vor Finanzentgängen oder Subventionsabsagen oder wie auch immer. Und das ist natürlich ein verheerendes Signal. Das heißt, ähm, man hat eine angepasste Kultur, eine angepasste Literatur, die sich darauf beschränkt, zu unterhalten, aber nicht mehr in eine kritische Position geht, weil das einfach zu mühsam, zu mühselig und zu anstrengend ist. Und dagegen ähm, verwehre ich mich persönlich. Also mein Wunsch ist es, je älter ich werde, desto angriffslustiger werde ich auch. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne. Denn wenn wir uns einen kritischen Dialog, eine Reibung ja, zwischen einer Gesellschaft und der Kultur nicht mehr genehmigen, dann haben wir eigentlich schon verloren. Wir müssen hergehen und wirklich aufeinander zugehen, aber das darf auch sehr hart passieren. Ich muss nicht alles, was momentan passiert, für gut empfinden, nur weil ich von einer Systematik abhängig bin und das sollten sich überhaupt Kulturschaffende in der jetzigen Zeit 2020 wirklich zu Herzen nehmen auch kritisch zu hinterfragen, was momentan gerade passiert und das auch in Kulturprojekte mit einfließen lassen oder in Buchprojekte.
0: Das heißt, es geht weniger sozusagen von oben nach unten, sondern wir haben eher deiner Meinung nach, den Aspekt von unten nach oben, dass man sich so in eine Anpassungssituation hineingibt, um da halt einmal auf der vorsichtigeren oder auf der sichereren Seite unterwegs zu sein.
1: Im Grunde genommen wird permanenter Versuch unternommen, dass die Hierarchie von oben nach unten ist. Und aus meiner Sicht ist es genau umgekehrt. Die Eigenverantwortung von Kunst- und Kulturschaffenden, aber nicht nur von Kunst- und Kulturschaffenden, sondern von einer gesamten Gesellschaft geht von unten nach oben. Wir kritisieren permanent beispielsweise momentan, es ist ein ganz ein aufregender Prozess, das festzustellen, Banken, Wir kritisieren ein Finanzwesen. Wir kritisieren große Unternehmen, die unglaubliche Beträge bekommen oder Kreditlinien ziehen. Und gleichzeitig haben wir diese Unternehmen zu diesen Unternehmen gemacht, die sie eben sind. Ja? Und das muss man schon einmal ganz klar sagen. Ich fahre zu einer Klimakonferenz und fahre mit einem 15-Liter-SUV dorthin ja, und sage, okay, da bin ich und jetzt reden wir über den Klimaschutz. Genauso funktioniert das bei uns. Es will niemand von sich selbst Abstriche nehmen. Aber nach außen hin ähm, sagen wir, in der Verantwortung sind die anderen und ähm, ja, was man mit uns macht, ist wirklich böse. Ich stehe auf Eigenverantwortung. Ich denke, dass wir selbst sehr viel in der Hand haben, auch wenn das suggeriert nicht der Fall ist und von außen auf uns oktroyiert wird, dass man sagt, nein, das, äh, ihr könnt da gar nichts mehr entscheiden. Ich sehe das völlig anders. Jeden Tag habe ich in verschiedensten Bereichen die Möglichkeit, mich kritisch zu äußern, ähm, eine Position zu beziehen. Was ich aber sehe, ist, dass das sehr viele Menschen nicht mehr tun. Und das ist mit ein Grund, warum meine Literatur eine gesellschaftskritische ist. Eine, die wirklich auch die Gesellschaft dort abholt, wo sie wirklich steht und nicht dort, wo sie gerne stehen würde. Und wo sie permanent erklärt, naja, das äh, wäre das, was wir eigentlich haben wollen, aber wir können ja nicht, weil da die bösen Banken sind und die gro bösen großen Unternehmen, die sich das ganze Geld äh, unter den Nagel reißen. Also wir müssen uns einfach selbst bei der Nase nehmen und darüber nachdenken, wie wir eine Welt haben wollen. Und wenn ich mir diese vermeintlich unsicheren Zeiten momentan ansehe, dann sind es keine unsicheren Zeiten, sondern es sind die sichersten Zeiten seit Menschwerdung, wenn man sich das genauer anschaut. Nur haben wir einen mini-kleinen Mikroorganismus, der das gesamte zivile Leben momentan lahmlegt und dann gibt es jetzt Menschen, die froh darüber sind, hat man fast das Gefühl, auch eine Natur, die richtig einmal durchatmet, dann gibt es Menschen und Unternehmen, die angeben, existenzgefährdet zu sein und es nicht sind und dann gibt es Menschen, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind und diese Dinge alleine muss man unterscheiden. Also man muss sich anschauen, was spielen wir hier jetzt? Aber es ist offensichtlich, dass es eine massive Geldverschiebung momentan gibt. Das ist offensichtlich, dass ganz viele Menschen von dieser aktuellen Situation in keiner Art und Weise profitieren und profitieren können. Und dass es sehr, sehr viele Verlierer gibt in dieser außergewöhnlichen Zeit. Und wir müssen selbst schauen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir mehr toleranz und mehr akzeptanz untereinander haben sollten ja und äh, das passiert auch nicht ich denke dass eine digitale zeit noch mehr jetzt in, den Richtu in richtung des einzelnen äh, subjektes geht das sozusagen jetzt überhaupt nur zu hause bleibt was zu hause passiert ist egal und äh, die ganze arbeit wird von zu hause und über äh, überhaupt erledigt und es ist aber entscheidend, dass wir uns sehr wohl wieder im öffentlichen Raum treffen. Und da sind natürlich Kulturveranstaltungen immens wichtig, wie es früher in Griechenland, in der Politea und im großen Kreis, in der Arena war. Das ist ein Thema, das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das persönliche Gespräch, das Miteinander reden und das in der Realität und nicht nur im Netz.
0: Bin ich absolut bei dir und möchte noch zum Digitalen vielleicht kurz auch anmerken. Natürlich, wenn wir immer mehr ähm, in den virtuellen digitalen Raum äh, uns begeben oder flüchten, je nach Sichtweise, dann müssen wir schon auch äh, sehen, dass wir da natürlich auch einen großen Schritt weit gläserner werden, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Äh, Gerald du sprachst von der Eigenverantwortung. Ähm, Finde ich absolut äh, eine verständliche Herangehensweise und ist natürlich wünschenswert. Wenn man sich das jetzt von der Kunst her ansieht, oder gehen wir wirklich in den Literaturbereich hinein, welche besondere Verantwortung hat deiner Meinung nach ein Künstler, ein schreibender Künstler, gerade jetzt? Wo muss sozusagen auch der Finger in die Wunde gelegt werden? Sollte. Zu
1: meiner Überraschung habe ich immer wieder mit Autorinnen, Autoren auch in unseren Reihen direkt bei Buch 13 zu tun, die sich davon distanzieren, politisch zu sein. Was mich völlig überrascht, denn es gibt keinen Autor, der unpolitisch ist. Natürlich nicht parteipolitisch im klassischen Sinn, natürlich nicht in einer Form, dass man sich einer Partei jetzt mit Fahnen anheftet, aber gesellschaftspolitisch, und in meinem Verständnis bin ich wieder bei den Griechen, es geht darum, dass wir teilhaben, dass wir an Prozessen die momentan passieren, die zu unseren Gunsten und gegen uns passieren, an diesen Prozessen teilhaben und uns hier in der Öffentlichkeit äußern. Das kann jetzt durch ein Buchprojekt sein, durch eine Geschichte, die ich erzähle. Das kann aber auch durch einen journalistischen Artikel sein, den ich schreibe. Und der dann, das stelle ich auch immer wieder fest, von den Medien in Österreich teilweise gar nicht mehr gebracht wird, weil die Medien, egal in welchen Bereichen, so eng mit der Politik verbunden sind, dass man hier kritische Stimmen gar nicht mehr rauslässt. Und das ist ja ein unglaublicher, ein, ein, ein unglaublicher Ansatz in einem Land, in dem wir normalerweise Verhältnisse haben sollten, die offen und demokratisch sind, gleichzeitig aber in der Realität kritische Stimmen überhaupt nicht mehr durchkommen und damit nicht mehr gehört werden und auch einer Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind.
0: Ich finde es auch sehr bedenklich bei dieser, äh, passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ich finde es auch sehr bedenklich, wenn man mittlerweile kritische Stimmen zu der ein oder anderen Viruskomponente gleich ins rechtsradikale Eck stellt oder gleich in die weltverschwörungstheoretische Ecke. Ich meine, dass es da abstruse Dinge gibt, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist mit Sicherheit so. Aber ich glaube, ein wacher Geist und ein halbwegs mit Hausverstand gesegneter Mensch weiß, die Dinge auch ein bisschen zu unterscheiden. Aber es wird schon von der, von den sage jetzt einmal durchaus, Mainstream-Medien sehr schnell in eine Ecke hinein interpretiert. Und wie du richtig sagst, gewisse kritische Elemente kommen da gar nicht mehr durch. Und ähm, das ist etwas, ähm, was mich zum Beispiel sehr beunruhigt und wo ich auch sagen muss, ähm, Völker hört die Signale, weil das hatten wir alle schon einmal, diese Gleichschaltung der Medien. Ne? Und das hatten viele Länder, die dann nicht unbedingt äh, demokratisch gesegnete Zukunft vor sich hatten. Das heißt, dieses Gleichschalten der, der Medien ist meistens natürlich logischerweise der Beginn von Veränderungen, die nicht immer ins Positive gehen müssen. Deshalb nochmal die Frage, welche Eigenverantwortung hat jetzt die Kunst gerade? Sollten man uns jetzt vielleicht lauter noch zur, äh, zur Sache melden oder sollten wir jetzt vielleicht einfach mutiger werden als Künstler? Also
1: an erster Stelle offen, einen Open Mind, wenn man so will, einen offenen Geist, und sein Gehirn einschalten und raushören, was kann ich von dem annehmen als Realität und was davon ist ganz gezielte Manipulation. Das ist in der Tat teilweise nicht mehr einfach. Selbst fake internetseiten werden nicht mehr als solche erkannt und dann kommen Menschen und sagen, hast du das schon gelesen und haben gar nicht mitbekommen, dass das eigentlich ein Fake ist. Also das schwimmt jetzt in diesen... Ja breiten Geraden herum, aber was uns fehlt, ist einfach sehr häufig auch Empathie, nämlich ein Verständnis für ein Umfeld und wir sind alle auf solo unterwegs und versuchen größtenteils unsere Projekte natürlich im Einzelnen umzusetzen. Also eine Verbindung zueinander, denke ich, ist schon einmal sehr, sehr wichtig. Und wie das dann aussehen kann, welche Form das annimmt, das kann sehr, sehr vielseitig sein. Das kann wie gesagt, eine Geschichte sein, die ein Autor erzählt und wo er sich dieser Thematik annimmt. Es kann aber auch ein Projekt sein, das in der Öffentlichkeit mit diesen Parametern spielt und der Öffentlichkeit das zuführt. Und dann wird es natürlich Reaktionen darauf geben. Ich bereite jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt vor, das sich im Spannungsfeld bewegt zwischen einer vermeintlichen Wirtschaftskrise und dem Prekariat der Kulturschaffenden, da gibt es ja immer diese Diskussionen, wohin wird das Geld verschoben, wer bekommt Geld, wer hat kein Geld, man reduziert sich darauf, dass... Gelder äh, einfach nicht zur Verfügung stehen und dass man mehr Geld bekommt. Aber das alleine ist nicht die Geschichte. Wir müssen äh, schauen, dass wir wirklich sinnvolle Projekte in die Welt bekommen und, ähm, und daraus einen Diskurs erzeugen und äh, Reibung in diesem Diskurs auch zulassen. Das ist, glaube ich, einmal die Grundlage die wir benötigen, um wieder zurück, unter Anführungszeichen, an diesen Verhandlungstisch zu gehen und zu sagen, ja, was tun wir da überhaupt? Was wollen wir? In welche Richtung soll es überhaupt gehen momentan? Uns ist auch die, ich sage nicht gerne Streit, sondern die Gesprächskultur abhanden gekommen. Ein gutes Gespräch heißt nicht, dass es zwei Menschen gibt, die derselben Meinung sind. Sondern ich finde ein gutes Gespräch dann, ein gutes Gespräch, wenn zwei Menschen völlig unterschiedlicher Meinung sind und äh, trotzdem sich nicht umbringen während des Gespräches, sondern einfach ähm, ihre Standpunkte stehen lassen können und trotzdem Verständnis für den anderen entwickeln. Ich glaube, das ist ein Zugehen aufeinander, das uns viel weiterbringen würden, würde, als wie wenn wir hergehen, einfach darüber schimpfen, dass etwas gut oder schlecht ist, böse oder ohnehin, dass ein System oder eine Verschwörungstheorie ist, die uns aus der Verantwortung nimmt. Denn wenn man genau schaut, was passiert hier, es passiert nichts anderes. Dadurch, dass ich im Außen eine Verschwörungstheorie sehe, im Außen das Böse sehe, bin ich selbst nicht mehr dafür verantwortlich. Und wenn wir mehr reingehen, in uns gehen, zu uns kommen und in unserer Systematik danach suchen, was kann ich verändern, werde ich viel mehr erreichen, vor allem in einer größeren Breite und tiefen Wirkung, als es momentan passiert. Und deswegen glaube ich, ein direkter Appell im Außen zu sagen, ihr seid böse, ich demonstriere in dieser Form jetzt äh, einmal einen kurzen Impuls und das ist wieder weg. Nein, ähm, all jene, die sozusagen hier nach außen schreien, die sollen nun mal nach innen gehen und im Innen über sich nachdenken und sagen, gut, muss ich jetzt diese Fahrt, muss ich jetzt 40 Mal im Jahr das Flugzeug bemühen, von A nach B zu fliegen. Ich habe mich im Übrigen unglaublich darüber gefreut, über diese blauen Himmel, die so herrlich immer stärker durchgekommen sind am frühen Morgen und war Ganz enttäuscht, als ich vor zwei oder drei Tagen wieder die ersten Streifen äh, am Horizont gesehen habe und die ersten Flugzeuge wieder unterwegs sind. Das ist auch etwas, was in mir passiert. Und worüber ich nachdenke und sage, okay, jetzt bin ich generell jemand, der wenig fliegt, aber ich kenne Kolleginnen und Kollegen, der bringt es auf 200 Flüge im Jahr. Eine Person, das ist unvorstellbar. Ja, von einem Land zum nächsten und am Wochenende einen Café in England. Das sind doch alles Dinge und das sind jene Menschen, die dann für ein besseres Klima demonstrieren. Das, das geht einfach nicht zusammen. Also mehr nach innen, weniger nach außen. Vielleicht haben wir eh die Zeit jetzt genutzt, dieser zwei Monate, uns mit diesen Dingen vermehrt zu beschäftigen. Und ich teile diese Gedanken mit meinem Publikum als Autor. Ich plaudere dann faktisch mit dem Publikum live, wenn die Veranstaltungen wieder passieren und durch meine Bücher. Meine Bücher sind ja thematisch meistens Beziehungsgeschichten. Ich... Behandle all das, was beziehungstechnisch eben nicht funktioniert, worüber wir schweigen, was wir nicht gerne ansprechen, das kommt in meinen Kurzgeschichten, auch in den Gedichten. Mich interessieren diese Fehlbarkeiten, die wir als Menschen entwickeln, die interessieren mich sehr und darüber schreibe ich. Und auch das ist nicht bequem. Es gibt Menschen, die haben damit ein riesiges Problem das selbst zu lesen von sich und weisen das dann von sich und sagen na das hat mir nichts zu tun ich bin besser also es ja. liegt an uns genau es liegt an uns mit diesen Dingen einfach umzugehen und künftig unser Verhalten dahingehend ändern und auch wirklich nach außen hin zu zeigen was wir wirklich wollen und wenn wir wieder eine hochfahrende Wirtschaft wollen, wie sie momentan passiert, dann werden wir die bekommen und dann wird sie noch schneller werden, als sie momentan war beziehungsweise vor dieser außergewöhnlichen Situation war. Und wenn wir wollen, dass wir zukünftig völlig überwacht sind, dein Buch handelt ja unter anderem auch von diesem Thema, du hast dich ja ausgiebig damit beschäftigt, wenn wir das wollen, dann werden wir auch das bekommen und die Zeichen momentan, die wir sehen, die zeigen uns einfach einen Weg, der die völlige Überwachung von uns mit sich bringt. Und das Schlimme daran ist, dass wir damit einverstanden sind. Wir haben eigentlich schon einen Haken darunter gesetzt und sagt, naja, solange es nicht mehr ist. Das Problem ist, es wird uns alles genommen. All das, was Freiheit in meinem Verständnis verkörpert, wird uns momentan in einer Zeit der völligen Freiheit nach außen hin und Offenheit gleichzeitig genommen. Das ist ein Paradoxon, das ist Sondergleichen. Ja, wir können alles tun, wir haben unterschiedlichste Kanäle auf allen Ebenen und gleichzeitig waren wir noch nie so unfrei, wie wir momentan sind. Was noch viel schlimmer ist, noch nie so überwacht, nur wissen es die wenigsten, die im Hintergrund im Prinzip die Abdrücke, die wir permanent von uns geben, sind gewaltig. Und das führt dann natürlich zu weiteren großen Problemen, die wir erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten überhaupt erleben werden. Und ich wünsche mir das nicht. Aber wir werden teilweise auch dazu gezwungen, nämlich wenn wir diese Systematiken nicht nutzen, haben wir riesige Nachteile in unserer Gesellschaft. Damit meine ich, dass man an gewissen Prozessen nicht mehr teilnehmen kann. Und das ist ein stiller Zwang der den ich mir auch nicht wünsche. Ich wünsche mir die Vielfalt. Ich wünsche mir die Möglichkeit, dass ich einen Antrag heute sowohl per Post schicken kann, als auch beispielsweise als digitale Variante. Diese Möglichkeit wird mir gar nicht mehr gegeben. Sondern man gibt mir vor und sagt, das geht nur mehr auf diese Art und Weise. Und jetzt muss man sich einen Pensionisten vorstellen, der einen Antrag mit einer digitalen Signatur beispielsweise stellen soll, die er überhaupt noch nie gehört und noch nie gesehen hat. Das sind Dinge, die mir definitiv nicht gefallen. Oder auch Entwicklungen, wenn Unternehmen... Ganz einfach äh, reduzieren, ihre Mitarbeiter beispielsweise äh, und gegen elektronische Teile ersetzen, dann muss man sagen, was, was möchte man, was fördert man? Fördert man den Mitarbeiter oder fördert man ein elektronisches Lesegerät oder wie auch immer?
0: ich vollkommen bei dir, lieber Gerrit, und da könnte man noch einmal einen eigenen, interessanten Podcast darüber machen. Wo entwickeln wir uns generell hin als Gesellschaft? Wo entwickeln wir uns mit der Technik auch hin? Es könnte sehr, sehr spannend werden, mit dir darüber zu diskutieren. Ich möchte gerne die Frage noch einmal oder möchte gerne noch zwei Fragen an dich richten und zwar was Kunst- und Kultur betrifft. Und zwar das Erste, du sprachst auch vom Publikum. Äh, natürlich, wir alle brauchen das Publikum, wir brauchen unsere Leserinnen, wir brauchen unsere Leser und wir interagieren auch gerne mit ihnen und das ist momentan ja leider nicht live oder zumindest nur sehr eingeschränkt möglich. Gerald, äh, welchen Wunsch hast du denn ans Publikum, wenn wieder sozusagen live möglich ist, zum einen und zum anderen, welchen Wunsch hast du an die Leserinnen und Leser, wie sollen Sie denn mit den Kunst- und Kulturschaffenden umgehen in Zukunft?
1: Also der erste Wunsch ist ganz leicht erklärt. Sie mögen in den öffentlichen Raum kommen. Das ist einmal überhaupt das Wichtigste. Ein Publikum, das nicht da ist, ist ein schlechtes Publikum. Das heißt, Literatur ist ja sehr häufig begrenzt, hat kleine Flächen. Je mehr Menschen direkt zu den Lesungen kommen, desto schöner und sie werden feststellen, dass wir auch wirklich etwas zu sagen haben. Literatur haben wir oder Literaturlesungen haben sehr häufig den Beigeschmack, dass sie langweilig sind. Martin, das kann ich sowohl für dich als auch für mich sagen. Unsere Lesungen sind keinesfalls langweilig. Das wird einige Menschen sehr, sehr überraschen. Also sie sollen zu unseren Lesungen einfach kommen? Was war jetzt deine zweite Frage? Siehst du, als Mann bin ich schon mit zwei Fragen gleichzeitig <lacht> also überlassen. Was
0: du, dir, was du dir von den Leserinnen auch oder von den Leserinnen und Lesern wünscht und auch vom Publikum wünscht, wie sie mit uns Künstler und Kunstschaffenden umgehen sollen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe in den letzten und vergangenen Wochen festgestellt, dass Kunst und Kultur nach hinten verschoben wird und dass das Verständnis einer breiten Öffentlichkeit, wenn man selbst in prekären Situationen ist, einfach nicht mehr gegeben ist. Das heißt, man sagt dann, Kunst und Kultur ist, wie du es eingangs schon erwähnt hast, als Luxus zu betrachten. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass Menschen ihr ganzes Leben mit Kunst und Kultur verbringen und mein Zugang dazu, jeder darf das tun, was er tun möchte und der eine wird Tischler, der andere wird Schauspieler, der dritte wird Schriftsteller. Man sollte einfach künstlerische Berufe und Bereiche als eine Existenzgrundlage auch zulassen in einer breiten Öffentlichkeit, die sagt, ja, das ist ein Beruf, wie jeder andere, wenn ich jetzt meinen Theater- oder Schauspielbereich hernehme, das sind vier Jahre harte Arbeit, wo man wirklich ganz intensiv an Dialogen ähm, und, und Texten arbeitet. Ich sage immer, Schauspieler, das glauben die wenigsten, sind wirklich ganz, ganz extreme Berufe, die unglaublich viel von, von den Menschen abverlangen, ja? sprachlicher Art und Weise, körperlicher Art und Weise, es ist unvorstellbar, was da dahinter ist. Und dasselbe gilt auch für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wenn ein Buch in Entstehung ist, arbeitet man wahrscheinlich grob gerechnet mit 20, 30 Partnern bis hin zur Presse dann später, dass dieses Buch dann wirklich auch im Handel steht. Und das ist ein Job, wie jeder andere auch. Und ich würde mich freuen, wenn einfach von einer breiten Öffentlichkeit Kunst und Kultur nicht nur als unterhaltender Aspekt betrachtet wird, sondern einfach als etwas, das eine existenzielle Grundlage hat und natürlich auch dann Emotionen auslösen kann. Äh, Trauer, Wut, Lust, äh, alles Mögliche darf da drinnen sein. Und wenn man diese Akzeptanz entwickelt, dann kann man auch aufeinander zugehen und dann fällt es vielleicht noch einmal leichter und interessanter, ein Buch zu lesen, das auf den ersten Blick nicht so einfach zu verarbeiten ist und wo gesellschaftskritische Aspekte drinnen sind. Und da freue ich mich, wenn man auf das eine oder andere Werk von mir zugreift und ähm, ja, einmal schaut, was liest was schreibt der Eschenauer so.
0: Das heißt, es geht um mehr Wertschöpfung für die Impulsgebung hin. Könnte ich das so zusammenfassen?
1: Ja, ich denke, das hast du richtig äh, erkannt. Es geht wirklich darum, Verständnis aufzubringen, dass hinter Schreiben, hinter künstlerischen Prozessen wesentlich mehr steckt, als das, was man sieht. Und ähm, wie jeder andere Beruf, den wir kennen, auch eine Berechtigung hat, haben natürlich die künstlerischen äh, Bereiche genauso ihre Berechtigung und das sollte man gegenseitig einfach annehmen und akzeptieren.
0: Du sprachst jetzt auch davon, hineinzulesen, was der Eschener auch so schreibt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da möchte ich euch einen kleinen Impuls geben. Das ist wirklich lesenswert. Das ist jetzt keine Werbebotschaft, sondern es ist eine Botschaft, die ich wirklich gerne sage, weil ich es bestätigen kann. Und zwar, wenn man sich mit dem Werk des Irrglaubens auseinandersetzt oder die Miefgesaga 1 bis 3 studiert oder auch Es regnet Liebe sich ein bisschen hineinvertieft, dann weiß sich oder glaube zu wissen, dass viele meiner Leserinnen und Leser sich auch, glaube ich, bei dir ganz gut aufgehoben fühlen. Und von daher also auf deiner Website, Gerald, die sich da nennt.
1: Auf meiner Seite ist das Buch oder sind auch die Bücher zu bestellen, eschenauer.at oder auf der Verlagsseite natürlich www.mitgift.at. Und was ich mir noch von meinen Leserinnen und Lesern wünsche, ist ein Feedback. Also man kann mich jederzeit auch direkt kontaktieren, mich beschimpfen oder mir Gutes tun und mir sagen, oh, das hat mir besonders gut gefallen. Was ich sehr häufig höre, ist beispielsweise, dass jemand sagt, ja, das kenne ich. Ja, das habe ich zwischenmenschlich in meinen Beziehungen bei Es regnet Liebe. Die ganzen Frauen- und Männerthemen, die funktionieren, das höre ich dann immer wieder aber das freut mich dann auch und dann nehme ich den direkten Kontakt und zum Publikum ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass wir uns beim einen oder anderen Termin, ich bin ja immer wieder in den Bundesländern, wenn wir uns einmal in Wien sehen, schauen Sie einfach vorbei und wenn irgendwo das Plakat Eschenauer draufsteht, da ist Eschenauer drin und dann können wir direkt danach bei einem Gläschen, Martin, wie wir das ja gewohnt sind, ein gutes Gläschen Wein, möge es auch ein Bier sein, dann einfach äh, miteinander plaudern. Das ist der Ursprung aus meiner Situation, aus meiner Sicht heraus. Das Gespräch nicht zu verlieren und das Schreiben in meinen Werken und vermutlich auch in deinen ist nichts anderes als das Geschichten erzählen. Und wenn wir dann äh, diese Geschichten im direkten Gespräch fortführen, umso schöner, dann haben
0: wir gewonnen. Das ist die Verlängerung dann auch wirklich ins wahre Leben. Ne? Definitiv. Also meine Lieben, wenn ihr den Gerald Eschenauer äh, was Gutes tun wollt oder ihn beschimpfen wollt, am besten auf die Website schauen, da <lacht> man ihn wieder mal live irgendwo zu, zu fassen kriegt sozusagen. Und ansonsten sind seine Werke natürlich immer zu fassen und kann dann auch einmal sagen, jeder, der ein bisschen ähm, eine Literatur gibt, die ähm, ja, sage ich einmal, doch zum Nachdenken anregt und oftmals auf den zweiten Blick erst wirklich freigibt, was der Impuls dahinter ist und das finde ich das Schöne und Interessante daran, der ist bei Gerard Eschenauer wirklich gut aufgehoben. Gerald, ich möchte mich herzlich bedanken für dieses interessante, äh, spannende aus meiner Sicht und ähm, vor allem auch wirklich wichtig erkenne, herzliches Interview. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass wir über Kunst und Kultur bleiben konnten. Und ich möchte auch wirklich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen, dass du als Initiator von Buch 13 auch wirklich für die Literatur, für uns, auch wo wir ja Part of Buch 13 sind, wirklich viel tust. Und das ist nicht selbstverständlich und das ist äh, mehr als ein Dankeschön wert. Aber ich möchte es an dieser Stelle gerne sagen.
1: Sehr gerne, Martin, Matteo, dir auch großes Dankeschön und vor allem viele illustre Gäste für deinen Podcast auch weiterhin. Und die Themen sind spannend. Dran bleiben und dem
0: lieben Martin, Matteo lauschen. Das ist auch ein schöner Impuls, dem gibt es nichts mehr hinzuzusagen. Also danke, Gerald, dass du da warst. Und ich sage natürlich auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr mit dabei wart, meine Lieben. Schön, dass ihr uns gelauscht habt. Schön, dass es euch interessiert hat. Schön, dass ihr da wart. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Liebe, euer Martin Matteo.